0: Ya sabes que esta sintonía nos lleva a nuestra primera sección de cada sábado. Nos lleva a contarte las postales de nuestros amigos, de nuestros viajeros, de los número uno del sector turístico. Comenzamos con los viajes de nuestros tertulianos. A ver dónde nos llevan hoy, a ver qué nos cuentan. Vete anotando ¿eh? que seguimos escribiendo nuestro libro de viajes. En primer lugar, creo que nos vamos a ir a Sevilla. Allí tenemos a otra crack del equipo, a una gran profesional que forma parte de nuestro compendio de grandes talentos. Es Arancha Vitón. Arancha, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Fernando. ¿Dónde te hallo? Bueno... Me halláis en Sevilla, pero pero os quiero hablar de mi postal, va a ser hoy de Nápoles. La de Sevilla me la guardo para la siguiente. Bueno, pues venga, vamos a hablar
0: de Nápoles.
1: De Nápoles, eso es. Venga, o pues, Neápolis.
0: Dame, dame tu postal, que luego te quiero contar una cosa, ¿vale? Perfecto. Venga, ¿cuál es tu postal?
1: Pues mira, yo tengo un recuerdo de Nápoles eh, muy anecdótico, pero es verdad que es una ciudad que no deja indiferente a nadie, muchos... Lo van a ver como una ciudad caótica o con mucho ruido, pero en realidad tiene muchísima vida. De Uno de mis primeros recuerdos, cuando salí del aeropuerto y fui a la estación de tren en taxi, eh, era una locura el tráfico que hay están continuamente tocando el claxon, no, se saltan todos los trenes al paso y recuerdo perfectamente que me estaba mirando el conductor del el, el taxista mirándome por el retrovisor y diciendo esta pobre chica está asustadísima y se rió y dijo cuesto de música y todo bueno es así empezó mi primer día en Nápoles pero bueno uh -huh. es, es una ciudad que es verdad que los eh, los edificios es verdad que está un poquito en, en mal estado eh, la pintura de los edificios tampoco es desconchada, pero le da muchísimo carácter. La gente es muy abierta, súper, súper amable. Y yo de Nápoles, pues para quien vaya a visitarla, resaltaría sobre todo la plaza de plebiscito, que es sí. una plaza enorme, tiene 25.000 metros cuadrados, más o menos la mitad que Fitur, <ríe> aproximadamente, y en esa plaza también tenemos de frente el, el Palacio Real, que, que es uh -huh. precioso también. Y uno de los recorridos que yo me solía hacer mucho es, eh, bueno, rodeando el Golfo de Nápoles, empezando por el Castel del Lobo, el Castel del Huevo, que es el, el castillo más antiguo de Nápoles, ir bordeando toda la costa, incluso pasar por el puerto, porque desde el puerto de Nápoles podemos visitar las islas de Capri o de Ischia y, y verle el, el paisaje que tiene no que, que ves toda la, la costa malcitana Sorrento Pompeya y, y el Vesubio también y es una es una maravilla porque es que además estratégicamente exacto es puedes visitar todas esas ciudades no entonces es es preciosa de visitar tiene mucha historia además pero yo quiero poner el, el colofón de mi postal en un punto que es muy importante también porque sí. Nápoles ...el origen de la pizza está en Nápoles... Uh -huh. ...de la pizza na eh, Margarita... Uh
0: -huh.
1: ...y tomad nota porque si vais... ...tenéis que ir a la pizzería Da Michele... Uh -huh. ...que bueno, pues es, es la pizzería más antigua... ...y, y especialidades en, en la pizza Margarita y marinara... ...y yo me quiero ir con este buen sabor de boca... ...os lo recomiendo a todos... ...y, <risa> y mi portal de hoy es, es más tendente a la gastronomía... ...pero es que a mí la comida italiana... ...me encanta y, y más en la mejor pizzería del mundo.
0: <risa> me encanta la postal, además es una de esas postales bonitas... Eh, ...resumidas, breves, pero intensas... ...de las que nos gusta contar con nuestros tertulianos. Te voy a contar una cosa, Arancha. Sí. Te, te eh, Vas a sorprender, igual que me ha pasado a mí... ...pero me gustaría aclararlo de cara a toda la audiencia que tenemos. En ese número de WhatsApp eh, que tenemos... Eh, y sí. que os recuerdo 655-8609-23 Siempre os digo A todos los que nos escucháis que nos encanta no Que nos mandéis mensajes, que nos digáis, que nos habléis Que nos recomendéis, que nos exijáis Que nos critiquéis, que nos alabéis, no Nos ha llegado esta semana un mensaje Que yo creo que es tardío Porque porque viene de un programa Que emitimos el 2 de enero Creo recordar En el que os pongo en antecedentes En ese programa estábamos hablando Si recuerdas, Lancha. ...de los reyes, estábamos hablando de los regalos...
1: ...te pregunté...
0: ...qué era lo que tú le querías pedir a los reyes... ...recuerdas...
1: Sí. ...y estuvimos un
0: poco con la broma... ...como hago siempre... ...con todos los tertulianos... ...porque me gustaría claro. recalcar... ...que yo siempre... Bueno, pues en el tono amable, humano, cercano que tenemos en el equipo, este equipazo que nos llevamos todos tan bien y que además tenemos mucha complicidad y sobre todo tenemos y somos muy, muy sarcásticos al mismo tiempo que nos queremos sí. eh, todos muchísimos. Yo en esa conversación tuve contigo unas palabras en las que te hablaba, recuerdas de tu padre, de que saludaras a tu padre, sí. de los regalos. Bueno, sí, sí. pues ha habido un oyente que eh, nos escuchó por primera vez ese programa, por primera vez, uh -huh. y nos ha mandado un mensaje diciéndonos... A ver. Estimados amigos de Miradas Viajeras, no me gusta nada el tonito condescendente y machista que está utilizando el director del programa con vuestra colaboradora, Arancha Vitón. Es la primera vez que oigo el programa. Bueno. A mí me gustaría decirle a este oyente que, por supuesto, respetando su opinión, por supuesto, y además sí, sí, sí. respetando evidentemente a todo mi equipo, que para mí es sagrado, y evidentemente este, este oyente no tiene por qué saberlo, pero para mí es un equipo increíble. Siempre digo y siempre antepongo al equipo a mí, siempre a ellos les digo que son el alma de este programa y siempre presumo de cada uno de ellos... Evidentemente ni tengo un tono machista ni tengo un tono condescendiente. No. Lo que hacemos es no, reírnos, nada. divertirnos, intentar hacer un programa agradable y con Arancha, especialmente, que es mujer y que está con nosotros y que es un gran talento de esta casa, de este programa y de Miradas Viajeras. Faltaría más que todo mi respeto, toda mi admiración y todo mi cariño. Pero bueno, ya que está ella adelante,
1: Por supuesto, ¿cuál sí, teléfono sí, me sí, gustaría? Bien.
0: Bueno, pues que que lo supieras, que nos han escrito que yo pido disculpas evidentemente bueno, ¿eh?
1: Eh, si alguien lo ha bueno, entendido yo, así, claro pues, pues alguien lo habrá entendido así, si yo desde luego eh, por supuesto, tenemos todos el mismo o un humor parecido <risa> tirando a ironía, sarcasmo y en ningún momento me he sentido así, no sé cómo se habrá escuchado, pero pero para nada ni, ni, ni me he sentido ofendida ni nada, es más, yo sé que yo vuestra broma, creo recordar claro por eso o digo, sea que para nada no sé, eh, bueno, hablando de aclaro, ironía aclaro al oyente que para nada vamos, <risa> ha sido mi sensación en absoluto
2: hablando de ironía, <risa> nuevo eslogan del programa, nuevo eslogan del programa yo por mi equipo mato exacto, exacto. <risa> Y es verdad, y es, que, a... es que yo por mi equipo, y lo sabéis todos y ya hay muchos que lleváis
0: conmigo muchísimos años, que yo por mi equipo mato y, y, y lo defiendo a muerte, lo, lo, lo defenderé allá donde vaya y lo pondré en primer lugar siempre por delante de mí siempre. Pero bueno, eh, yo pensé que este mensaje igual lo había mandado tu padre, pero... No, <risa> no te no, extrañes, no te extrañes. No, extrañe. <risa> no, 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 no bueno.
1: o sea, mi padre, yo le doy el, el humor de mi padre, o sea que nada nada en fin nada, que... pues me sorprende mucho mmm, el mensaje bueno, pero ya está. bueno que queríamos
0: aclararlo queríamos aclararlo si alguien le ha molestado de verdad lo siento muchísimo pero es todo lo contrario y... es todo lo contrario
1: efectivamente efectivamente nada y por mi parte vamos yo seguí la broma y ninguna ofensa en absoluto no lo he considerado con ninguno de esos calificativos. Y bueno, que el micro nos estamos riendo todos.
0: <risa> que te que te echamos de menos, ya sabes que el próximo sábado sí, te tenemos aquí con nosotros.
1: Sí, eso es.
0: Un, un beso muy fuerte.
1: Os mando un beso a todos. Chao. Un besito. Chao.
0: Vamos con la segunda de las postales de hoy. Vamos a ver qué nos cuenta Antonio Picazo. Don Antonio, buenos días.
3: Buenos días, Fernando. Yo también te creo.
0: <risa> bueno, contigo ya sabes que, que también nos lo pasamos bien. Por eso te digo que es que, no sé, eh, es que me ha llamado mucho la atención porque es verdad que decía que era la primera vez que escuchaba el programa este oyente que nos ha mandado este mensaje, pero que es que lo mismo lo hago con Carlos, lo hago con Felipe, lo hago contigo, con el que muchas veces tenemos esa dialéctica sarcástica. No sé, bueno, en fin. Eh, tema resuelto vamos con, la, vamos con la siguiente postal Antonio, ¿dónde me llevas? ¿con qué me sorprendes?
3: Vamos a ver eh, Pues por varios lugares a la vez Y ninguno en concreto Pero eh, quiero decir Por ejemplo Que los visitantes que llegan A tierras cuya religión mayoritaria Es el, la budista tibetana sí. O sea que son varias, Varios territorios ven repartida por muchos lugares eh, una gran cantidad de banderas en cuyas telas figuran diversos textos sagrados. O sea, eh, voy a hablar de, de las banderas de oración tibetanas más que nada por lo que figuran en cualquier paisaje de estos territorios. ¿no? De esta manera, y no solo en templos y monasterios, por ser banderas sagradas, sino también en ventanas, y sobre tejados, en los pasos de los puertos de montaña o en cualquier lugar generalmente elevado y, y, y que esté destacado. Es muy, es muy habitual encontrar, esto, siempre si viajas por allí, una línea de paños diversos, de diversos colores, ondeando con los pulsos y latidos que envía el viento. Eh, siempre se va a encontrar este tipo de, de paisaje. Eh, eh, acentuado por este por este tipo de banderas. La interpretación que se da a estos elementos de culto en las crónicas, en las guías de viaje, en los documentales de televisión, en los reportajes difundidos en los medios occidentales, cuando no por los propios testimonios de los turistas que viajan a Tíbet o bien a otros países de la ceja del Himalaya, es que las banderas de oración son una manera cómoda y rápida de repetir incesantemente las plegarias ...que los creyentes budistas consideran necesarias... ...para sus demandas espirituales... ...dicen que cada vez que el viento mueve... ...una bandera de oración... Eh, ...pues los rezos que ese, los estandartes contienen... ...pues vuelan hacia los dioses... Qué bonito, eh, ...y por lo tanto es una plegaria que insiste... ...en la súplica eh, de los espíritus sagrados, etcétera, etcétera, etcétera... Qué ...estas explicaciones... ...son una muestra del conocimiento que se tiene... ...y lo que es peor, que se divulga eh, de la esencia propia del dinamismo de los devotos del budismo mahayana... ...aquellos que piensan que las oraciones pueden enviarse por algún medio que no sea el sentimiento humano... ...dicen los practicantes del budismo, no, no saben lo que son las verdaderas plegarias... ...las banderas de oraciones no se hacen para ondear eh, en, mediante el viento... ...para dispersar o elevar invocaciones al cielo o a los dioses el budismo es que resulta que no los tiene. Es una manifestación religiosa y cuando una bandera de oración es agitada por el viento, el aire es bendecido y junto a él eh, todos los seres que lo respiran y lo sienten. De esto hablaremos cuando trate un tema más específico que ya estoy preparando para un, para un futuro otros mundos y, y, y distinguiré el por qué se interpreta los occidentales que viajan a Tiven eh, con una visión, muy, una mentalidad muy práctica y, cuando no es así, por los propios devotos de, del budismo tibetano. En cualquier caso, eh, el, ¿por qué viene a la postal? Porque siempre que se recorren los caminos o las ciudades o los pueblos de Tíbet o aquellos, eh, aquellos países, o como puede ser Bután, Nepal, India u, u otros territorios eh, de aquella zona del Himalaya, siempre se van a encontrar esas multicolores banderas de oración que, bueno, acentúan la espiritualidad del pueblo más religioso del mundo, que es el tibetano.
0: Cómo me gusta escucharte y cómo me gusta aprender contigo, Antonio. Muchísimas Vaya gracias. Vaya
3: charleta hoy, ¿no?
0: Vaya charleta. <risa> no, me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Y me parece que además es un tema súper bonito a tratar en otros, en otros mundos. Gracias de corazón porque cada día, cada fin de semana, nos deleitas con un aprendizaje. Muchísimas gracias. Luego te escucho, ¿no? Luego te veo aquí en la radio.
3: Con un tema rey, superbomba, que si hoy has aprendido, creo que luego los oyentes, tú y todo el mundo, hasta los que nos acusan de de macheras, pues van a aprender bastante porque es un tema muy bonito y muy curioso. Ya veréis.
0: Pues luego te escucho en la última hora. Antonio Picazo,
3: muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.
0: Vamos a por la siguiente postal. Es la que nos trae Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
4: Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
0: Venga, esa postal breve, concisa, pero intensa que nos traéis los, los vale. tecturianos. ¿Dónde me llevas?
4: Te llevo a, al cementerio municipal de La Carrión a colación de lo que os ha dicho antes... De, de otros tipos de turismo y que vale uh -huh. la pena enfatizar en ellos uh -huh. para conocer esa España desconocida el cementerio municipal de la Carriona en Avilés en Avilés sí señor sí. cuéntame vamos a hablar de, del necroturismo o el turismo de cementerios que uh -huh. también es un también llamado turismo funerario y mucho trata eh. de poner en valor los cementerios europeos como museos al aire libre fíjate uh -huh. Tenemos la oportunidad de visitar este cementerio y vamos a fijarnos en sus obras de arte, preferentemente en los panteones y en los grandes monumentos funerarios. ¿Y sabes por qué? Porque las familias burguesas de indianos, inmigrantes, asturianos que hicieron grandes fortunas en América quisieron que sus uh, panteones o hipógeos fuesen uh, de los más espectaculares y estuviesen, uh, tuviesen una relevancia dado a su, para poder exhibir su poder económico y su estatus social. De entrada, este, este este cementerio ya nos recibe como una, una entrada, una portalada monumental, ¿no? que separa la ciudad de los vivos con la ciudad de los muertos, el espacio sagrado. ¿no? Porque hay que considerar que en el siglo XIX los símbolos que hacen referencia a la muerte eh, ya dejaron de ser lúgubres y oscuros para tener un toque romántico y de esperanza. Y por ello, la carriona Pertenece a la Asociación Europea de Cementerios Significativos y no es el único en España. ¿Eh? Ya te digo destaca en este cementerio lo que es uh, la capilla la capilla central que es de, de, está hecha en planta de cruz griega eh, y se construyó en estilo neorrománico, siendo el espacio central adyacentes uh, tenemos unos mausoleos espectaculares en los cuales destaca, por ejemplo uh, la tumba de estilo neogótico del que fuere uh, alcalde de Avilés, Bonifacio Eres que está llena de símbolos uh, que podríamos interpretar como masones, ¿no? tenemos búhos, que son el luto, tenemos la desolación la reencarnación bajo un remate de un templete en el que puede incluso verse una pirámide ¿no? pero la joya de la corona eh, es otra la joya de la corona es el, el panteón el panteón de los marqueses de San Juan de Nieva que fue erigido con mármol de Carrara y, y este no hay que perdérselo porque es una obra eh, escultórica de primer orden ¿Vale? Este, además, este panteón fue galardonado con el premio a la mejor escultura funeraria española por la revista El Adiós Cultural en, mil, en el 2015 uh, la entrada es gratuita puede visitarse uh, en los horarios de apertura, incluso hay un centro de interpretación a la entrada o incluso se pueden concertar uh, uh, visitas guiadas a través de la web de, de Turismo de Avilés y um, solo recordaros que aquí para los amantes del fútbol, encontraréis la tumba de uno de los grandes futbolistas de España, que fue Enrique Castro Quini.
0: Cementerio de la Carriona, en Áviles, de la mano de Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje. Ángel, muchísimas gracias. A ti, muy amable. Un abrazote. Un abrazo.
5: Alonso, Felipe, ¿dónde nos llevas tú hoy? Pues mira, eh, te voy a sorprender. Venga. Te voy a llevar a un... Esta vez no es un pueblo, no es una localidad, sino vamos a ir a uno de los eh, lagos marjales más importantes que hay en España. Uno de los 74 que existe, humedales que existen en la en España y que entre 74 son 304.000 304 hectáreas, uh -huh. en este caso vamos a ir a la Albufera de Valencia, la bufera de Valencia más pequeñito, ¿eh? eso tiene nada más y nada menos que 21.000 hectáreas, ¿eh? pero es un lugar eh, que llama la atención eh, por su historia, por su tradición, porque está muy cerquita de Valencia, Claro, en estos momentos, en ese tiempo, pues es eh, más complicado visitar, eh, no es muy aconsejable porque, bueno, pues hace viento, hace aire, hace frío, no se puede degustar como se debe degustar este sitio, pero para la primavera que pronto llegará es un lugar eh, idóneo para ver aves, para montarse en una barquita, recorrerlo, eh, acordarse, acordarse de algún cuadro de Sorolla o de, por ejemplo, alguna obra de Blasco Ibáñez, ¿no?, eh, ...no sé, cañas y barro, arroz y tartana... ...y eh, darse un paseíto, como decía antes, en una barquita... ...donde el barquero te va a contar un montón de leyendas... ...en un próximo programa tendremos, una, tendremos aquí a colación una leyenda... ...la leyenda de la sierpe de la albufera... ...que es muy bueno, es muy curiosa... ...y eh, por así, para acabar y no usar mucho más tiempo... ...del que debemos utilizar en este tipo de, de entradas... Eh, por pues no, eh, monopolizarlo por pues decir simplemente que eh, los árabes conocían la burfera como el lago y lo conocían además como el espejo del sol y eso es lo que tú debes encontrar allí el espejo del sol ver un humedal, ver el, el arroz porque toda la zona prácticamente el 80% 70% el 30 es, es arroz y luego eh, acercarse a uno de los pueblecitos que hay alrededor por ejemplo yo aconsejo siempre el palmar .que más que un pueblo parece una isla, a la albufera. .a la entrada tienes las casas antiguas, las casas de los pasiegos, por así decirlo, aunque pasiegos sea más referencia a Santander, pero la, la casa de rurales de allí, de los que vivían del arroz y los que estaban ahí trabajando, los agricultores. .y tomarte en uno de cualquiera restaurantes, que hay varios, tomarte una anguila alipebre. .que eh, a mí no me gusta, pero reconozco que. .con quien he ido. Siempre la he disfrutado, gustado. ¿no? He disfrutado. Yo he preferido una rozabanda o una paella.
0: <ríe> Qué listo eres. Es chulo, eh, la albufera. Podríamos hablar, la podríamos hablar horas y horas. Oye, ¿podías hacerme un tema solamente de la Albufera, eh? Hablando de cultura, de tradiciones, de historia, de cine. Pues pre prepáramelo para la semana que viene, ¿te parece? Es perfecto. Venga. El Profe y la Albufera
2: Olmo Carlos, ¿dónde nos llevas tú? Pues bueno, al sitio que me voy ya nada más terminar el programa para pasar unos días que lo conozco bastante bien pero hace años ya que no voy que es Siches wow. y aprovechando que tenemos un poco de prisa voy a recordar uno de sus eventos más emblemáticos que es el Rally de Coches Antiguos, que es un rally de verdad sí, entre Barcelona y Siches que en este año 2023 eh, se empieza el 11 de marzo y termina el 13 de marzo lunes. El 11 de marzo están en Barcelona, el 12 salen por la carretera de la costa, esa carretera que para mí tiene una de las vistas más bonitas de todo lo que es el Mediterráneo, eh, en vez de pasar por los túneles chula, de Garraf, que, que, que además los tienes que pagar. O sea, yo recomiendo siempre ir sin prisas por la, por costa. la costa. Y ya ese mismo sábado llegan a, a Sitges y pasan el domingo en Sitges como característica, frente a otros rallies eh, antiguos. Todos los coches, todos los vehículos que participan tienen que tener más de 100 años, que se dice rápido, más de 100 años. Y luego, ¿qué decir de siches eh, A mí es una ciudad, pueblo grande, que me encanta nueve meses al año. No recomiendo, <risa> desde, luego, dónde vas. No sí, recomiendo sí. desde luego ir en verano porque está siempre abarrotada, está carísima... Eh, bueno, es un es un poco agobio porque bueno pues a ver, yo creo que ha muerto un poco de éxito no de lleva muchas décadas ya siendo uno de los referentes turísticos de Cataluña y uno de los referentes pues de, del turismo bueno y no solo del turismo porque hay una comunidad una comunidad gay importante allí instalada eh, gente que se quedó a vivir porque se enamoró de Sitges y no me extraña realmente es un sitio con mucho encanto con mucha historia también porque aparte de las cuatro o cinco playas urbanas que tiene, que son muy buenas, pues tiene pues esa iglesia maravillosa allí en esa pequeña colina hay que subir ahí unos cuantos escalones la iglesia de San Bartolomeu o San Bartolomé y Santa Tecla eh, luego pues tiene también su famoso festival de cine de terror, el de Siches que es interesante si te gusta ese género cinematográfico y sobre todo a mí me encanta callejear por esas calles pequeñas de pueblo marinero que es lo que fue Siches en su momento, me encanta mucho callejear y bueno ahora mismo pues pasear también por el paseo marítimo que tiene dos kilómetros y medio que para una localidad de ese tamaño es un paseo marítimo bastante grande y nada que que es un lugar que de eso, de septiembre a junio, es de lo mejorcito que puedes encontrar en la costa catalana. De paseos por la tarde, ¿eh? Sí, sí, sí. Chulada. Me gusta mucho.
6: Vincenzo, ¿dónde me llevas tú? Pues mira, vamos cerca de Málaga. Vamos a ver el Caminito de Rey. Qué bonito. Digo vamos a ver porque realmente es un sitio más de vivirlo, de verlo, de ir ahí a hacer una fotografía y de hecho eh, me lo pasé súper bien, hice un montón de fotografías y de hecho la, la vamos a subir en las publicaciones de la radio en Twitter para que veáis un poco cómo es, porque la verdad que a mí me sorprendió mucho, de hecho yo no conocía el Caminito de Rey, no se conoce mucho en, a nivel internacional, lo digo como italiano, o sea, decir, mmm, en Italia mmm, jamás, eh, ni siquiera me han hablado de, del caminito. Pero bueno, cada vez más eh, es más concurrido porque, de hecho, me costó mucho eh, reservar una cita. Es que estuvo cerrado muchos años, esa claro. es un poco y, la razón y es también. de que, claro, que, no que además
5: sepa. este año eh, ha habido un, un derrabe, Sí. de tierra y entonces ha tenido que repararlo, ha estado bastante tiempo cerrado. Lo he leído, este sí. no ha habido con mucho peligro y tal.
6: Sí. Claro, sí, sí. De hecho, eh, o sea lo que recomiendo a los oyentes es de eh, ver con adelanto, con mucho adelanto en la web reservar cuanto antes una plaza, porque la verdad que de aquí te puedes a lo mejor esperar un par de meses. Uh -huh. Y otra recomendación, de hecho voy a hablar solamente de recomendaciones porque luego lo, es súper bonito, yo lo aconsejo ver directamente, verlo sin daros otras pistas. Una recomendación, llevaros agua, porque eh, la verdad que bueno, aparte es, 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 se camina mucho, es que no hay, eh, o sea, es estropeada la máquina que está justamente a la entrada. Entonces, es una recomendación muy práctica que os doy porque he ido hace muy poco. Lo voy a repetir seguramente y como plan, porque me ha parecido un planazo, tanto solo cuanto con la familia, con amigos, me parece. ¿Cuál ah sería tu lugar? dentro Miro. del
0: caminito del rey porque yo lo tengo clarísimo cuál es el mismo. claro
6: mm. me lo me lo he apuntado el desfiladero sí, de los gallantes gallanes, gallanes. gallanes, gallanes. 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 Eso, eso, es lo eso eso es lo que más me ha gustado a mí el puente final
0: el que conecta claro, los con el, dos los el, claro final del todo ahí Hay, ahí pasé
6: un miedo pero un miedo porque además es? había un señor ah. que no paraba de nada, nada, de nada, moverse nada,
0: nada, es vamos a radicar un, uno de los estereotipos sobre el caminito del rey es una vía ferrata que camina y que discurre por los desfiladeros de varias montañas eh, está muy protegido, no sí. genera ningún tipo de ruido sí, no es, es como sí. estaba antes y desde luego es un paseo de tres o 4 horas extraordinaria por plena naturaleza que hay que disfrutar así que el Caminito del Rey es la postal sí. hoy de Vincent corre Javier ten, nos tenía otra postal pero con él vamos a hablar más tranquilamente después en un temazo que nos trae. Así que su postal la dejamos para el próximo fin de semana y hoy hablamos con él de un gran destino nacional. Terminamos primera hora y en breve continuamos aquí en Capital Radio en Miradas Viajeras.